虚构的理由。この番組はフィクションです。新建前不用拆除，循环前不用回收，骗人时不用撒谎，合作时分工无用。读心术不是特异功能，时间停止不要求光的速度，冬天里用不着过量的柴火，相信是没证据也不害羞。总的来说，以上纯属虚构。不过，即便在日常话语中，我们也免不了要做各种假设。如果你跟我走。就会数我的脚印。如果我随你去，只能看你的背影。如果是讲究时态的语言，在假设中常会出现过去时的身影。英语中有所谓的虚拟语气。日语则会在过去式的尾巴上添上一个了。总的来说。过去时在条件从句中的现身，大概可以看作是人们在现实之外又画了一条虚拟的时间轴，以便把自己的假设临时当成既成事实来看待。死掉了，多死了！有趣的是，在以过去时为基本时态的日语虚构作品中，人们又会反其道而行之，频繁地掺入现在时的表达。他头上戴着高级中学学生的凉帽。頭には高等学校の夏帽をかぶっている。現在時、只是把帽徽摘去了，已是已经高中毕业。しかし、卒業した印に気象だけはもぎ取ってしまった。過去時、女子从后面跟上来。後ろから女がついてくる。現在時、三四郎为头上的这顶帽子而感到有点尴尬。三四郎はこの帽子に対して少々決まりが悪かった。過去時、不过女子既然跟上来了，那也没办法。けれども。ついてくるのだから仕方がない。现在是，凡此种种，以致作家古崎润一郎在他的文章读本一书中写道：“在我国的语言中，并非不存在时态的规则，可没人在正确的使用，没人有功夫去一一讲究。总的来说，这些规则简直形同虚设。此处应当有，欲发忙，狂喜，别急。”以总结语言规律为志业的学者们不会轻言放弃。他们首先指出，由于日语句子采用的不是主谓宾，而是主宾谓的结构，时态的标识又体现在谓语的尾部，导致如果持续重复一种时态的话，句子的结尾就会过于单调。以芥川龙之介的《橘子》为例，作品中的我。本以为可以独享一节空无一人的列车车厢，谁料临发车跑上来一个十三四岁的乡下姑娘。我不喜欢这姑娘俗气的脸相。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。だ。那身邋遢的服装也使我不快。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。だ。更让我生气的是。他竟蠢到连二等车和三等车都分不清楚。最後に、その二等と三等との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だ、だが不停、的确需要点调剂，但这并不足以成为时态错乱的理由。学者们再接再厉，哪里有什么错乱？过去时叙述中现在时的出现，是由于过于投入的讲述者。化身成了一台放映机器，回忆变成了再生，旁观变成了同感，庄生就是蝴蝶，蝴。
蝴蝶就是庄生，妙啊！譬如方才那篇橘子的结尾，我昂然仰起头，像看另一个人似的，定睛望着那个姑娘。我，是，公然と頭を上げて、まるで別人を見るようにあの小娘を注視した。过去时，不知什么时候，姑娘已回到我对面的座位上。淡绿色的毛线围巾仍旧裹着她满是皴裂的双颊，捧着大包袱的手里紧紧攥着那张三等车票。小娘は、いつかもう私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの頬を燃え黄色の毛糸の襟巻きにうずめながら、大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三等切符を握っている。现在是，现在是。让读者与作品中的我坐在同一个时空，用同一双眼睛注视眼前的这个女孩。直到这时，我们才聊以忘却那无法形容的疲劳和倦怠，以及那不可思议的庸碌而无聊的人生。妙啊！但古崎润一郎并不打算对此买账，他继续写道：“文法学者虽然勉强说出一些道理。”表面上总算应付过去了，但实际上并没有用。当然，作者与学者大可以各执一词。村上春树在《我的职业是小说家》中坦陈，学者有学者的节奏，脑海中的信息具有一定轮廓的人，不必将其一一转换成故事，径直将那轮廓原封不动的转化为文字，往往更快捷。也容易让一般人理解。知识储备丰富的人，不必特地搬出这个叫故事的、含混模糊或者说底细不明的容器来，更无需从零出发进行虚构的设定，只需要将手头的知识合乎逻辑的巧妙编排，转换为文字，人们大概就能毫无障碍的理解和信服，感到心满意足了。聪明人。大概很难从写小说这种劳作中找到期待的益处。估计他们写出一两部小说就会恍然大悟。啊哈，原来如此，就是这么一回事儿啊！就此转变心思，琢磨着与其如此，还不如去干别的行当，效益更高。我也能理解那种心情。写小说这份活计，总的来说，实在是效率低下的营生。这是一种。再三重复，比方说的作业。比方说，一段话只有如果，没有然后；只有既然，没有那就。比方说，一只虫子在松果里找路。比方说。在国旗最全的场合，人们偏要唱。